0: Welkom bij de derde aflevering van de Nu Sport podcast met daarin de Grand Prix van China. Tegenover mij Joost Nederpelt. Joost, we gaan de Grand Prix goed bespreken en laten we meteen beginnen met de start van Verstappen. Hij was heel goed
1: weg. Hij was heel goed weg, ja, dat was het goede deel. Van, aan de race van Max Verstappen. Hebben we dat meteen gehad? Ja, hebben we dat meteen gehad. Ja, de, de start was eigenlijk fenomenaal. Uh, hij dankte daarbij ook wel een klein beetje aan het feit dat uh, Vettel, uh, Sebastian Vettel, die vanaf pole position vertrok, uh, Kimi Rijkonen blokkeerde bij het ingaan van de eerste bocht. Mm -hmm. um, en Verstappen, die, ja, die had Hamilton al in de eerste bochtcombinatie te pakken. Uh, en die uh, kon daarna ook Rijkonen, die dus een beetje terug naar gevallen was, kon hij inhalen. Echt een mooie inhalactie buitenom in de, in de eerste herpin, zoals ik uh, maar moeten zeggen. En toen werd hem eigenlijk meteen verteld, wees ah. nou niet te gretig. Ja. Ja, toen was Verstappen gelijk op de boordradio uh, in, uh, nou, laten we zeggen, straattaal uh, te horen. See you en dat was, ja, dat, 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 dat gaf zijn mood van de, voor die race wel misschien een klein beetje aan. Um, maar ja, dat was wel een hele mooie start. Hij was meteen op de derde plaats. En toen konden we, zoals we eigenlijk al, al weken roepen, eindelijk zien wat die Red Bull nou kan qua race -space. Dus uh, ja, dat, uh, dat was, uh, kwam heerlijk weg. Daar, daar lag het niet aan. Het is misschien ook al voordelig. De Mercedes die doet het niet heel
0: goed als die vlak achter andere auto's ligt. En ja. dat is ook misschien dan wel meteen het geluk voor de Red Bull.
1: Nou ja, dat is, het, op zich is dat we hebben alle auto's daar last van Maar het verhaal gaat inderdaad dat de Mercedes daar meer last van heeft. En uh, ja, Mercedes zit sowieso een beetje in een uh, slechtere fase. Um, uh, en Verstappen die had sowieso wel nog een klein nadeel dat hij dan um, als enige van de drie topteams, dus uh, Ferrari en Mercedes, die vertrokken allebei op de softband, de gele band. Mm -hmm. En Verstappen die, die vertrok op de ultra-soft omdat hij daar ook uh, op gekwalificeerd had in, de, uh, ja, in het tweede deel van de kwalificatie. Dat is een regeldingetje, uh, dan moet je ook op die band vertrekken. Dat is ook een strategische keuze. Um, ik had zelf het idee dat het, uh, dat het voor Ferrari en Mercedes iets beter uitpakte. Maar, want Verstappen kon uh, Bottas en Vettel voor hem niet bijhouden. Zo eerlijk moeten we zijn. Want het gat was uh, tegen de eerste pitstopfase volgens mij iets van zes seconden. Hij kon er niet tegenaan rijden. Ja, hij nee. kon er niet, nee. En of dat dan aan de banden lag, ja, dat, uh, dat weet je dan weer niet. Dus We weten eigenlijk... We weten meer over de race van de Red Bull, maar we hebben ze nog niet uh, langdurig op dezelfde banden gezien tegen elkaar, de Ferrari, de Red Bull en de Mercedes. Uh, maar dat het goed is, dat, uh, dat kunnen we wel concluderen. Um, en toen uh, begon uh, het Foute Festival van Ferrari, waarover uh, jij nu een vraag gaat
0: stellen. <laughs> ja, want die paar rondes, die begonnen eigenlijk allemaal wel redelijk oké, okay, maar... Toen begonnen de pitstops en Bottas die deed een undercut, die ging als eerst naar binnen.
1: Ja, als eerste gingen de, de Red Bulls naar binnen natuurlijk. Voor ja, okay, die Yodo. ook nog inderdaad een mooie ja, dubbel stop. mooie dubbel.
0: Dat hield verder niet heel veel uit. Ja. Nee, maar
1: dat had wel een signaal moeten zijn voor, voor Ferrari. Uh, en het rondje daarna. Hoe dat dan? Nou ja, dus dat had een, was een indicatie van uh, hey, de toppers om me heen gaan stoppen. En als je dan vooraan rijdt, dan moet je eigenlijk uh, verdedigen tegen zoiets als de undercut. En uh, undercut is in ieder geval, uh, om dat heel simpel uit te leggen, je gaat een rondje of twee rondjes eerder naar binnen dan degene die voor je rijdt. Dan kun je daarna op je nieuwe banden twee. Dus hele snelle rondrijden. En dan gaat je tegenstander, dus die voor je reed gaat, naar binnen. En dan heb je dat gat als het goed is gedicht. En dat lukte bot als dus ook. Maar dat had Ferrari niet moeten overkomen. Want uh, Vettel had een veilige 3,5 seconde voorsprong toen die pitstopfase aanbrak. Dit is dus gewoon een regenfout ah. geweest. Nou ja, het is gewoon. Ja, de Ferrari wordt wel vaker verweten. soms een beetje te slapen aan de, aan de pitwall. En uh, dat, we, dat leek nu alweer het geval te zijn. Ik bedoel, zij hadden gewoon kunnen reageren op Mercedes. Want Mercedes stond al buiten uh, toen, uh, toen Bottas uh, op het rechte stuk reed. Uh, dat lange rechte stuk erachter. En dat had Ferrari kunnen zien. Mm -hmm. En dan wachten ze nog weer uh, voordat Vettel naar binnen gaat. Ja. Het, ik, werd wel toen, uh, het werd wel spannend toen... Het werd wel spannend. En daardoor uh, leek het er eigenlijk op alsof Bottas de Zege cadeau kreeg. Want ik weet niet of Ferrari had gedacht van... Nou, we kunnen, we kunnen Bottas op de baan wel inhalen. Nou, dat ging echt niet lukken. Want uh, Vettel kwam dankzij... Uh, Rijkonen werd nog opgeofferd en daardoor werd... Uh, uh, kwam vet al wel in het DRS-gebied van, uh, van Bottas, maar zelfs toen kwam hij er niet voorbij. Dus uh, ja, dat was echt een blunder van Ferrari eigenlijk. Alleen, uh, ja, ze werden uiteindelijk gered door die safety car-fase. Uh, ja, want als we daarop uh, even inhaken:
0: twee Torre Rosso's met elkaar, uh, eigenlijk gewoon een hele domme fout toch? Ja, nou ja, dat, het, het
1: was een communicatiefoutje. Uh, uh, Gasly dacht... Zeiden ze achteraf. Zeiden ze achteraf. Nou ja, het dat, dat was ook wel zo merkwaardig dat dat kun je daar wel op gooien. Gasly dacht dus dat Harley hem daar voorbij zou laten. En Hardy dacht bij het uitkomen van de bocht laat ik hem voorbij. Mm -hmm. uh, en ja, nou rijdt ze tegen elkaar aan. Nou ja, dat, dat maakt dus voor het verloop van de race uh, voor hunzelf natuurlijk niet zoveel uit. Maar het was wel uh, het moment waarop de race volledig kantelde. En, uh, en Red Bull speelde daar als enige goed op, goed op in eigenlijk. Uh, nou ja, Mercedes die was eigenlijk toch ook wel die pit voorbij toen de safety car naar buiten kwam. Ja, die wel. hadden gewoon pech. Ja, Bottas wel, ja. maar Hamilton niet. Nee, dat en was... Hamilton die, die reed uh, op dat moment uh, gewoon in de buurt van de Red Bulls en die had ook uh, naar binnen kunnen gaan. Hamilton verzamelt pech dit seizoen lijkt het tot ja. nu toe. Ja, nou, ik denk dat hij zelf uh, er niet helemaal blij mee was. Nou, hij zei ook nadat nou, die pitstopfase voorbij was en ze met z'n allen gezellig achter de safety car reden van, hé, hey, uh, iedereen om heeft heen heeft ja, en niet. <laughs> dat niet. Ja. Dat was
0: een hele opmerkelijke radiocommunicatie ja. inderdaad.
1: I got a bunch of cars that have new tires on behind me. Ja, het is uh, misschien op, op het moment zelf, uh, je, je hoort natuurlijk niet altijd alles wat op de radio wordt gezegd, mm -hmm. maar het ja, dat best gekund uh, dat, uh, dat uh, Hamilton dat zelf ook zou aangeven, maar uh, uh, dat deed hij waarschijnlijk niet en uh, Mercedes die heeft uh, voor dit plan gekozen en uh, nou, dat was verkeerd, want uh, het was niet alleen dat, uh, dat uh, Verstappen en Ricciardo sneller waren die achter hem zaten, maar Rijkonen was ook net gestopt, want die werd eerst opgeofferd, dus zoals ik net ja. zei, voor Vettel, maar die stopte daardoor heel laat, alleen die had wel heel veel geluk met hoe de safety car uh, dan uiteindelijk uh, plaatsvond. Dus in dat opzicht werd hij daardoor gered. Vettel natuurlijk een stuk minder. Maar uh, ja, dat Mercedes die keuze niet maakte en dat was weer, net als in Australië, een rekenfout aan de, aan de pitmuur. Dus uh, Ferrari en Mercedes, allebei strategisch gezien niet heel sterk. Dat kunnen we ook concluderen. Ja, dan die
0: fantastische inhaalacties van Red Bull. Want zoals je al zei, ze waren sneller. Ze maakten daar ook heel goed gebruik
1: van. Ja. Al moeten we zeggen, Max Verstappen, die maakte er ietsjes te veel gebruik van. Ja, Verstappen was ongeduldig en uh, nou ja, dat zeiden we natuurlijk net ook al, dat hij uh, naar die inhaalacties in ...de Eerste ronde al redelijk gretig op de microfoon ja. of op de, de radio uh, overkwam. En uh, nou ja, dat bewees hij dus ook wel. Hij wilde hij, Verstappen wil heel graag een keer een goede race rijden. Mm -hmm. En uh, ja, je kan soms te graag willen. En Verstappen, die is natuurlijk, dat, dat vieren we allemaal aan hem, omdat dat het zo goed is. Aan omdat hij uh, een inhalactie altijd inzet en altijd het probeert. En dat, dat moet hij ook helemaal niet gaan veranderen. Alleen ja, dat het moment dat hij hem op wilde halen, buitenom in die hele snelle box... Ja. Kan gebeuren dat je daar probeert. Ik heb het wel eens gezien dat iemand daarin haalde. Maar dan zat hij er op bij het ingaan van de bocht al naast. De verstappen zat er eigenlijk nog schuin achter. En Hamilton op die manier daarin inhalen. ja. Hij had dat beter kunnen doen. Uh, daardoor verloor hij een plekje aan Ricciardo natuurlijk. Mm -hmm. Dat was eigenlijk voor Ricciardo al het beslissende moment uh, van de race, want daardoor was hij uh, niet de voorste op de baan, maar wel de snelste op de baan met de beste banden. Dus uh, al had dat niet gebeurd. En we hadden Dan, op dat moment nog volgens mij uit mijn hoofd tien rondes te gaan. Nou, nog veel meer. Nog meer uh, zelfs? Ja, nog uh, veel meer. Ja, volgens mij was het zelfs nog twintig rondes. Nog twintig? Nou, kan ja. je nagaan. Hoeveel ja. tijd je had op dat moment? Ja, en uh, Ricciardo liet daarna gewoon zien dat geduld uh, loont uh, af en toe. En, uh, en ik moet zeggen, um, Stappen, uh, we, we hebben het nog wel even uitgebreid over die ja. aanvaring met Vettel natuurlijk. Maar uh, uh, de inhalactie van Ricciardo op Bottas was ook met heel veel risico. Hij sneed hem natuurlijk binnendoor bij die mm herpin. -hmm. Uh, en raakte Bottas daar bijna bij... En natuurlijk als als als, maar dat kon ook net zo goed fout gaan. En ook je moet soms risico nemen met een inhalactie. En het is ook niet zo dat Verstappen veel te veel risico nam met die inhalactie op Vettel. Uh, als we het er dan nu toch over hebben. Want Vettel die ging inderdaad nam de bocht te wijd. En als je dan, zoals dat heet, de apex haalt, de binnenkant van de bocht, dan kun je er voorbij. Het was op zich helemaal niet gek. Alleen zijn achterbanden blokkeerden bij het remmen. En daardoor gleed hij tegen Vettel aan. Dat was het enige wat er gebeurde. Als het gelukt was, was iedereen blij geweest? En ja, nou ja, goed. Je moet natuurlijk risico nemen. En het is niet om Verstappen te verdienen. Want hij was natuurlijk gewoon te ongeduldig. En het had niet gehoeven. En hij had ook kunnen wachten tot de DRS-zone daarna op het, op het start-finish. Want dan had hij Vettel er ook, mm -hmm. uh, had ook kunnen passeren. Want Vettel die zei al... Ja, ik wilde eigenlijk helemaal geen weerstand bieden. Want ik wist dat hij er toch overbij voorbij zou komen. Het was
0: duidelijk dat er een enorm verschil zat in de snelheid. Hoe snel uh, zijn ja, die rond. reden? maar is dan gewoon ja. een
1: coureur die uh, tanden instuurt. En uh, denkt, ik wil dat zo snel mogelijk voorbij. Elke seconde die ik verlies, die, uh, die verlies ik weer op Ricciardo uh, die voor me rijdt. Ja. Kijk, dat was een, waarschijnlijk de, de drive van Verstappen om het zo snel mogelijk te doen allemaal is omdat Ricciardo, op dat moment, door die fout met het inhalen van Hamilton. Uh, Ricciardo reed toen voor hem. Mm -hmm. En ja, Verstappen dacht. Uh, piep. Uh, nu rijdt uh, rijd, een Mijn teamgenoot rijdt voor me. En uh, dat was niet de bedoeling. Ik ging winnen vandaag. En um, ja, daarom was hij waarschijnlijk te gretig. Uh, Zo'n fout moet hij niet maken. Daar leert hij van. Hij bood ook meteen zijn excuses aan de afloop. En uh, ik heb Hamilton uh, op 20-jarige leeftijd ook dat soort fouten zien maken. En ik heb Vettel dat soort fouten ook zien maken. En uh, dat toen hij jong was. En Verstappen rijdt natuurlijk al best wel lang in de Formule 1, maar hij is nog steeds heel erg jong.
0: Maar laten we duidelijk zijn, hij heeft niet uh, bang te zijn voor zijn plek hierdoor, toch? Nee, Door dit soort dingen.
1: Nee. Nee, 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 nee. Maar dat, ja, dat, het is natuurlijk de waan van de dag, die regeert in zo'n situatie. En natuurlijk uh, uh, krijgt Verstappen nu even de wind van voren. En natuurlijk zullen er heel veel mensen zijn die de sport niet echt goed begrijpen, die nu zullen zeggen van, ja, zie je wel, Verstappen kan er niks van en uh, hij maakt alleen maar fouten. Maar die jongen is, is gewoon nog heel erg jong. En, uh, heel zijn erg...
0: veton nou ook niet zoiets bij die aanrijding van, Na. Hier hoef ik
1: toch eigenlijk niets op te nee, zeggen. Nee, dat ja, was ook ja, wel vraag... een beetje een vuile sneer. Ja, oké, okay, maar dat is. Ik uh, bedoel, als je in de auto zit en je zit in een competitieve omgeving. En uh, bedoel, dan, dan, ja, dan reageer je zo. En uh, ik vond eigenlijk, moet ik heel eerlijk zeggen. natuurlijk is het niet leuk dat, uh, dat uh, Verstappen tegen Vettel aanrijdt. Maar hoe het allemaal ging. Wat Verstappen, hoe Verstappen reageerde. Hoe Vettel reageerde. Ja, niks op af te dingen eigenlijk. Professioneel ja. uiteindelijk. Verstappen ja, die, allemaal die ook zijn nou, tussen en mij en de en, en, en... en volgende race is er weer een race. En dan gaan we gewoon weer verder. En, uh, en Verstappen die zal ook niet helemaal. Uh, uh, te, aan het gronde gericht zijn nu dat dit gebeurd is. Die gaat ook gewoon lekker weer beginnen in, uh, in uh, Azerbeidzjan, de volgende race. En, en klaar. Dat zijn dingen dat, die races die zitten ertussen dat je een keer een fout maakt. En uh, ja, dat, dit was er één van.
0: Ja, Zeker over, op die leeftijd. Ja. Over fouten gemaakt. Uh, dan toch nog eventjes terug naar Hamilton. Die sprak namelijk van een drama weekend. Niet ja. alleen een race. Gewoon alles was waardeloos voor hem.
1: Ja, Hamilton die zit natuurlijk niet helemaal lekker in zijn momenteel. Eén race letterlijk verloren in Australië, doordat de safety car uh, naar buiten kwam uh, op het moment dat voor hem slecht uitkomt of de virtual safety car moet ik zeggen. Mm -hmm. Daar verloor hij de race en Vettel in in uh, Bahrein deed hij gewoon uh, ook mede door een gridstraf, maar ook op snelheid kon hij Ferrari ook al niet bijhouden. En nu uh, Ferrari eigenlijk in de race, want uh, Vettel die reed uh, in de eerste stint, dus de openingsfase reed hij gewoon wel iets weg bij Bottas. Um, in de race en in de kwalificatie de snelste... Ik denk dat Hamilton zich heel goed realiseert. Wij hebben op dit moment niet de snelste auto. Want die heeft Ferrari. Het, is, het zijn de marginale verschillen, maar... Die bij het, ronde, bij ronde bij ronde telt het allemaal bij elkaar, telt elkaar op. telt het allemaal bij elkaar op. En je, als ik bedoel, een vooraan starten is altijd vooraan starten. En dan ben je altijd in het voordeel. Dus uh, als je in de kwalificatie... Wat toch altijd het sterke punt was van Mercedes... Met de, de party mode. En we hebben het er allemaal al over gehad natuurlijk. En... Uh, en in de race kun je er dan eigenlijk niet bij benen tempo. Of je bent in ieder geval niet sneller. Mm -hmm. dat, is gewoon, ja, dat zijn ze niet gewend met Mercedes. Het was voor het eerst sinds het, uh, het tijdperk van deze motoren. Dus de hybride turbomotoren. Dat sinds 2014 dat Mercedes eigenlijk begon met domineren. Dat ze nu drie wedstrijden op, op je rij niet hebben gewonnen. Ja, dat, Ik denk dat, dat het voor Hamilton even een uh, reality check was, uh, China. Want het was ook de verwachting dat Bahrein nou is het warm. Nou, in warmte komt meestal de Ferrari ten goede. En in China dan is het andere temperaturen, een ander asfalt. Dat is, ja. dat is een Mercedes-baan. En ja. nou, uiteindelijk... Uh, en dan ja. is, is het toch even slikken... als je, zeker als Hamilton uh, zijn... Het, eigenlijk de Ferrari's gewoon niet bij kan benen. Dus, uh... Nou, gelukkig voor Mercedes... staan ze nog wel eerst in het uh,
0: constructeurskampioenschap... Ja. op dit moment. Maar daar geeft is Hamilton nog helemaal niets om. Nee, Want, uh, hij zal, zeker niet. Hij zal
1: natuurlijk PR-technisch zeggen van wel... maar hij wil gewoon kampioen worden. En wat er voor het rest gebeurt... dat het interesseert hem Zijn blik niet. zegt vaak alles. Ja. Ja, is maar. Kijk, uh, uh, voor de Formule 1-fans is het natuurlijk hartstikke goed nieuws dat Mercedes niet meer domineert. Nee. En we moeten natuurlijk nu niet ook naar de situatie stil dat Ferrari gaat domineren. Nee, maar dat we, is op dit moment ook niet aan de het geval. Dat is ook niet het ik. geval. Nee, want in Bahrein uh, zat Bottas even goed ook nog op de achtervleugel van Vettel. toen ze over de streep gingen. En nu was het weer allemaal heel close natuurlijk. Dus uh, ja, eigenlijk uh, moeten we heel blij zijn. Want het, het ziet er gewoon naar uit dat het een heel leuk seizoen gaat worden. Ja, Joost, om dan toch nog eventjes over boze blikken verder te gaan.
0: Uh, aan het einde van de wedstrijd ga ik weer even terug naar Vettel. Hij stond toch een partij te kijken naar die auto van Verstappen?
1: Ja. Ja, misschien ging je kijken of Verstappen ook schade had. Want hij had natuurlijk zelf best wel wat schade mm -hmm. nadat die aanrijding was geweest. En hij zei zelf dat de balans helemaal weg was. Nou, dat konden we wel zien. Want hij werd door de Renault en door de McLaren ingehaald. Normaal auto's waar Ferrari makkelijk voor moet kunnen blijven. Ah, hij
0: zat ook niet meer met zijn hoofd natuurlijk bij die race op dat moment.
1: Nou, hij was in survival modus. En ik denk dat Vettel trouwens wel echt bij is. Want uh, hij heeft er nu een slechte race gehad. Achter, ja, dat is een tegenvaller. Maar zijn uh, naaste concurrent, Hamilton, die scoren niet veel beter. Dus uh, dat, dat is natuurlijk altijd bekijken als je concurrent dan wint. En ik weet zeker dat Vettel kijkt alleen naar. Hamilton, ja. dan, uh, dan baal je natuurlijk stevig. Maar nu, ja, jij hebt een slechte race, maar je, maar je concurrent ook. Dus... Uh... Ja, en dat Vettel naar de auto staat te kijken... dat is uh, de helft interessant doen rijden... en de helft uh, misschien vragen ze het team. Het team vraagt ook wel eens aan coureurs van... Hey, jij kan er heel dichtbij komen. Uh, ga even kijken hoe dat en dat zit. Weet je? Oh, ja, dat, zou ook kunnen, ja. dat zou kunnen, ja. Daar speculeer ik hoor, maar... Uh,
0: Vettel en Hamilton dan uh, over twee weken in Azerbeidzjan. Dat was vorig jaar een uh,
1: spectaculaire
0: actie. Ze gaven even een uh, duwtje met de auto's tegen elkaar halverwege.
1: Ja. ja, vooral Vettel was dat natuurlijk. Ja. Uh, Vettel verweet Hamilton een uh, brake test... en, uh, en uh, die, <laughs> die speelde na voor eigen rechter, zullen we ja. maar zeggen. Ja, het was een interessante race vorig jaar... En eigenlijk nog chaotischer dan de afgelopen look,
0: this is it down at turn fifteen. Lewis is backing up the pack a little bit. And, oh, oh, he went into it. He, he might have lost a bit of front wing there, Sebastian Vettel. And he's saying to Hamilton, what did you do? You,
1: he brake tested me. What the f going on? literally just came alongside me and turned in
0: and hit me. Daar gebeurde zo ontzettend veel en dat ja. weer, als we nog een jaar terug gaan, gebeurde er weer helemaal niks. Nee. Maar uiteindelijk wist uh, ja Red Bull Racing ook daar gewoon de eerste plaats ja. te pakken.
1: Ja. Was weer een goud race en wie trok er aan langs het langste eind? Mm -hmm. Ricciardo, Ricardo. Dat is geen toeval hoor. Ja meneer Schoen. Ja. Ja, de Shoei. Nou nee, ja, de Chiaro is gewoon een, is een klasbak. En op een hele andere manier dan Verstappen. Maar uh, iemand altijd om rekening mee te houden. Dus, uh... uh,
0: Even een kleine vooruitblik. Welke auto trekt het beste uh, circuit in Azerbeidzjan?
1: Ja, dat is natuurlijk nog een beetje gidsen, Maar ik ben ervan overtuigd dat Ferrari momenteel de snelste auto heeft. Maar uh, het is wel zo dat uh, Azerbaijan een nog langer rechterstuk heeft dan China. Mm -hmm. En dat is altijd wel gewoon het sterke punt van Mercedes. Uh, maar als ik de Ferrari momenteel bekijk, dan is dat gewoon de sterkste auto. En dat, het is marginaal, echt. Maar uh, zeker in de kwalificatie en ik denk ook in de race dat uh, de rekening mee moeten houden... dat Vettel daar weer polpakt en een uh, grote kans heeft op de overwinning. Maar ja, dat had hij in China ook. En uh, uiteindelijk liep het allemaal nog weer even anders. Dus... Uh, ja, genoeg spanning en sensatie verwacht ik
0: weer. Zondag 29 april, de Grand Prix van Azerbeidzjan En daarna weer een nieuwe Nusport podcast.
1: Tot ziens.